0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Przyglądając się reakcjom Niemiec po wybuchu wojny w Ukrainie, oprócz oczywistej mniej lub bardziej rewizji stosunków z Rosją, oraz wielu problemów wewnętrznych, z jakimi boryka się RFN, dynamiki nabrała również debata na temat przyszłych relacji z Chinami, między innymi z Chinami. Niemcy w swojej strategii z 2020 roku określały cały region Indo-Pacyfiku jako kluczowy dla kształtowania się porządku międzynarodowego w XXI wieku. Dziś nie mamy już wątpliwości, że wzrost znaczenia Indo-Pacyfiku, w szczególności Chin, musi pociągnąć za sobą bardziej skuteczną i zdecydowaną politykę całej Unii Europejskiej wobec tego regionu, być może pod przewodnictwem Niemiec. O Indo-Pacyfiku i strategii Niemiec wobec tego regionu porozmawiam z analitykiem Instytutu Zachodniego, doktorem Tomaszem Morozowskim. Cześć Tomku.
1: Cześć, witam Państwa, dzień dobry.
0: Zacznijmy może od zdefiniowania regionu Indo-Pacyfiku, w którym jak wiadomo mamy różne kraje, wobec których strategia Niemiec różni się zasadniczo. Są partnerzy, z którymi Niemcy chcą rozwijać partnerstwa oparte na wspólnocie wartości oraz ci traktowani jako wyzwania. Jak Niemcy widzą Indo-Pacyfik?
1: Rzeczywiście od pewnego czasu już mówimy o regionie Indo-Pacyfiku jako takim centrum globalnej polityki. Procesy dotyczące rywalizacji gospodarczej i politycznej w coraz większym stopniu przesuwają się właśnie w ten obszar świata i dlatego też różne państwa stopniowo zaczynają uwzględniać Indo-Pacyfik w swoich strategiach kształtowania polityki zewnętrznej, w tym również, jak wspomniałaś, państwa europejskie oraz Niemcy. Dlatego też warto właśnie wprowadzić krótko, jeszcze raz przypomnieć, uporządkować informację, co, jaki to właściwie region. Chodzi o obszar znajdujący się pomiędzy Oceanem Indyjskim a Pacyfikiem obejmujący liczne państwa, takie jak państwa Azji południowo-wschodniej, Indie czy też Indonezję, Japonię, Koreę południową, ale także Australię. W niektórych koncepcjach, to oczywiście ten wymiar geograficzny różni się w przypadku koncepcji poszczególnych państw, w niektórych z nich uwzględniane są również państwa nawet wschodniego wybrzeża Afryki. Region ma bardzo duże znaczenie gospodarcze. Indo-Pacyfik odpowiada dziś za około 60% światowego PKB i aż za 2 trzecie globalnego wzrostu gospodarczego. Jest to oczywiście związane z tym, że w obszarze tym znajdują się również Chiny i jak wspomniałaś, postrzegane one są różnie. Czy to jako partner, czy konkurent, czy też systemowy ryba, to ta potrójna definicja Unii Europejskiej w odniesieniu do Chin jeszcze z 2019 roku. To ten gospodarcze, wymierne znaczenie Chin wpływa w dużej mierze również na funkcjonowanie całego regionu Indo-Pacyfiku. Należy zaznaczyć, że znajdują się w nim trzy z czterech największych gospodarek na świecie poza Unią Europejską. Są to właśnie wspomniane Chiny, Indie i Japonia. Ponadto region ma też duży udział w globalnych emisjach. Szacuje się, że około 70% wzrostu konsumpcji energii w najbliższym czasie kreowane będzie właśnie w Indo-Pacyfiku, co jest związane z dużym udziałem takiej produkcji mocno przemysłowej we wzroście gospodarczym tych państw. No i z punktu widzenia Europy i wypełniania celów polityki klimatycznej sprawia to, że współpraca z państwami tego regionu jest wręcz niezbędna. I właśnie przechodząc do tej perspektywy europejskiej, należy jeszcze wskazać, ogromną rolę, jaką odgrywa ten obszar Indo-Pacyfiku dla globalnych łańcuchów dostaw, dla, dla globalnej wymiany handlowej. Aż 60% morskiego handlu globalnego przechodzi właśnie przez wody Indo-Pacyfiku, w tym przez wody Morza Południowochińskiego, na którym, jak wiemy, dochodzi do ścierania się, można powiedzieć, interesów w polityce bezpieczeństwa Chin i przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie również państw europejskich, w tym Niemiec, dla których otwarte szlaki handlowe, i y, możliwość utrzymywania tych właśnie łańcuchów dostaw na całym świecie jest kluczowa dla, dla rozwoju. Y, I dodam jeszcze, że Unia Europejska jest też największym globalnym inwestorem w Indo-Pacyfiku. Wartość inwestycji unijnych przekracza tam dwukrotnie chociażby inwestycje amerykańskie i kilkukrotnie inwestycje chińskie. Widzimy więc, że Europa ma duży y, interes, przede wszystkim gospodarczy, w tym, aby współpracę z państwami w regionie y, pogłębiać, ale to, y, takim niepisanym celem, można powiedzieć, strategii europejskich, o których zaraz powiemy sobie więcej wobec tego regionu, jest oczywiście um, reagowanie na ekspansywną politykę chińską, bo to właśnie ona jest tym głównym czynnikiem zagrożenia destabilizującym sytuację w regionie. I to odpowiada trochę na, na Twoje pytanie, na to, jak Niemcy, jak Europa postrzegają państwo w regionie um, takim wyznacznikiem, strategii obecnych jest właśnie poszukiwanie tzw. partnerów like-minded like o podobnym nastawieniu w polityce międzynarodowej, yy, najlepiej jeżeli są to demokracje i państwa wolnorynkowe, tak takie jak chociażby Japonia czy, czy Korea Południowa czy oczywiście Australia i w ten sposób dążenie do dywersyfikacji polityki w regionie i redukowania uzależnień od yy, Chin. Yy, dodam jeszcze, że m, ten zwrot w kierunku Azji generalnie czy też Indo-Pacyfiku to nie jest bardzo nowy trend, Właściwie możemy cofnąć się aż do prezydentury Baracka Obamy, który już w 2011 roku ogłosił swój pivot to, to Asia i przesunął punkt skupienia, można powiedzieć, polityki zagranicznej Ameryki na ten region. Podtrzymy, zostało to podtrzymane przez Donalda Trumpa i również obecnie przez administrację Bidena. No i za tym, można powiedzieć, przykładem amerykańskim idą również państwa europejskie, które w ostatnich latach, swoje strategie dotyczące Indo-Pacyfiku publikują. Były to chociażby Francja, Holandia, Irlandia i w 2020 roku również Niemcy, które w charakterystyczny dla siebie sposób przenoszą też założenia tej
0: strategii na poziom europejski. Tak, a czy mógłbyś nam przybliżyć, jak wyglądała ta strategia w 2020 roku wobec Indo-Pacyfiku? Jakie miejsce w niej zajmowały Chiny? Wiemy, że w 2020 roku już był COVID, ale jeszcze nie było wojny w Ukrainie, także na pewno, na pewno ta strategia zostanie i jest już rewidowana, ale jak ona wyglądała w 2020 roku? Bo pewnie jakieś punkty jednak zostają.
1: No właśnie, to jest taki proces, który, jak wspomniałem, trwa już od pewnego czasu, tego przesuwania się uwagi, można powiedzieć, państw, uwzględniania tego kierunku azjatyckiego w y, strategiach y, polityki zagranicznej, a w przypadku Niemiec to jest proces bardzo długotrwały, bo właściwie już od początku XXI wieku Azja stawała się coraz ważniejszym kierunkiem rozwoju właśnie polityki tej, o tym globalnym wymiarze w, w wykonaniu Berlina. I kolejne strategie uwzględniały przede wszystkim rynki azjatyckie, w tym oczywiście głównie chiński, jako najważniejsze rynki zbytu, kierunki rozwoju dla niemieckich przedsiębiorstw. I w tym sensie wydarzenia w globalnej polityce, takie jak pandemia koronawirusa, czy obecnie wojna w Ukrainie, tylko nieco zmieniają, czy też dynamizują ten proces, ale nie są jego bezpośrednimi przyczynami. Jeżeli chodzi o strategię opublikowaną we wrześniu 2020 roku, ona przez Niemcy, ona miała tytuł Niemcy, Europa, Azja wspólnie kształtować XXI wiek. No i już sam ten tytuł pokazuje, że pozostają tutaj ważne te podstawowe wyznaczniki aktywności zewnętrznej państwa niemieckiego, takie jak multilateralizm, jak współpraca międzynarodowa i to właśnie wspólne kształtowanie stosunków międzynarodowych, czyli Niemcy poszukują tutaj partnerów, z którymi mogłyby na różnych polach globalnej polityki współdziałać. No i wydaje się trudno sądzić, że Chiny byłyby włączane jako jeden z tych partnerów. Oczywiście w strategii chińskiej nie jest wprost mówione o tym, że jest to strategia antychińska, czy też w opozycji jakiejkolwiek do Chin. Podkreślany jest jej inkluzywny charakter i chęć współpracy ze wszystkimi partnerami, którzy niemieckie poglądy, czy też stanowiska na różne kwestie podzielają, ale wyróżniłbym tutaj kilka elementów, które wskazują, że jednak jest to strategia wprost ukierunkowana na Chiny. Po pierwsze, jej głównym celem, jak już wspomniałem na początku, jest utrzymanie wolności żeglugi, bezpieczeństwa morskiego w obszarze Indo-Pacyfiku, ochrona szlaków morskich, no i co za tym idzie, reagowanie właśnie na tą ekspansywną politykę Chin, chociażby tworzących kolejne przyczółki, posterunki na Morzu Południowo-Chińskim czy też no, kreujące już y, bardzo wprost napięcia militarne w Cieśninie tajwańskim, jak obserwowaliśmy to y, przy okazji wizyty Nancy Pelosi na wyspie. Y, po drugie Niemcom chodzi o dywersyfikację łańcuchów dostaw, o redukowanie uzależnień. W przypadku Chin są to szczególnie uzależnienia od surowców, takich jak metale ziem rzadkich. To są surowce niezbędne do przeprowadzenia y, tej transformacji energetycznej i cyfrowej, y, na której Niemcom bardzo obecnie zależy, w związku z czym... Uniezależnienie się od, od Chin, biorąc pod uwagę możliwą eskalację napięcia chociażby z Tajwanem, jest tutaj dla Niemiec kluczowe. Chodzi również o, o uzależnienie od półprzewodników w przypadku Tajwanu. Po trzecie, standardy cyfrowe i globalne regulacje dotyczące standardów technologicznych. Tutaj również Unia Europejska ma wspólnotę interesów ze Stanami Zjednoczonymi, co chociażby uzgadniane jest w ramach tej nowo powołanej Rady technologiczno-handlowej, a zdecydowanie rozbieżne jest tutaj stanowisko Unii i Niemiec ze stanowiskiem chińskim, a więc widzimy kolejne pole raczej reagowania, czy też nawet dążenia do ograniczania rosnących wpływów Chin poprzez strategię w Pacyfiku. I ostatni element to connectivity, czyli tworzenie różnych połączeń, czy to infrastrukturalnych, czy cyfrowych i tutaj unijna inicjatywa Global Gateway no, no stanowi właściwie wprost taką reakcję na inicjatywę PASA i szlaku BRI Pekinu ym, i ma być taką alternatywną ofertą, co prawda przede wszystkim dla państw w Europie Środkowej i Wschodniej, dla państw bałkańskich, czyli w tym bliższym sąsiedztwie Unii, ale również y, tutaj zakładane jest poszukiwanie partnerów, czy to w Afryce, czy właśnie w Indo-Pacyfiku widzimy więc, że te założenia strategii niemieckiej, a co za tym idzie europejskiej dla polityki wobec Indo-Pacyfiku są w dużej mierze reakcją na to, jak Chiny kreują dzisiaj swoją politykę zagraniczną, jakie wyzwanie i być może wkrótce również będą pełnić funkcję po prostu rywala takiego geopolitycznego również, również dla Europy.
0: A jakie zmiany w strategii Niemiec dostrzegasz, w szczególności jeżeli chodzi o Chiny, Jakich ruchów możemy się jeszcze spodziewać ze strony Niemiec na arenie Unii Europejskiej, no i innych formatów międzynarodowych wobec regionu Indo-Pacyfiku w najbliższym czasie? Jak to oceniasz?
1: Tak, z pewnością no, ten proces, czy ta tendencja właśnie koncentrowania się na tym regionie będzie podtrzymana, chociażby ze względu na to, że ten scenariusz dotyczący Tajwanu jest coraz bardziej prawdopodobny, czy przynajmniej no, musi być uwzględniany w projekcjach dotyczących najbliższych lat w polityce zagranicznej. Wpływ na to ma również oczywiście stanowisko amerykańskie, tak, które te Chiny i, i to właśnie wyzwanie związane z Tajwanem traktuje jako jeden jedno z głównych zadań tak, na najbliższe lata i również Ameryka poszukuje tutaj sojuszników z różnym oczywiście efektem, bo jak pamiętamy, można tutaj przypomnieć ten przypadek Sojuszu AUKUS, zawartego, co ciekawe, właśnie tuż po publikacji unijnej strategii wobec indo -Pacyfiku. I tutaj Stany Zjednoczone wraz z Australią Wielką Brytanią zawarły ten pakt dotyczący przede wszystkim właśnie polityki bezpieczeństwa, wymiany technologii wojskowych w indo -Pacyfiku. I tutaj Unia Europejska znalazła się w tym momencie nieco na uboczu tego procesu właśnie umacniania się tych państw zachodnich w tym regionie, ponieważ był, był to ten kontrowersyjny przypadek em, rezygnacji z oferty francuskiej, tak, przez Australię na dostawy okrętów podwodnych i e, no, sam ten timing zawarcia paktu tuż po publikacji unijnej strategii wobec Indo-Pacyfiku pokazywał, że Ameryka poszukuje raczej takich partnerów em, innego typu w tej, w tym regionie. Chodzi o partnerów zdolnych do projekcji takiej twardej, militarnej siły. E, jak wiemy, no, ten, ten hard power w polityce zagranicznej to nie jest jeden z głównych atutów Unii Europejskiej, tym bardziej, tym bardziej Niemiec. Mimo wszystko Niemcy będą na pewno dalej koncentrować się na tym regionie ze względu na własne interesy, jak już wspomniałem, przede wszystkim interesy gospodarcze. Wydaje mi się, że ten proces, o którym też mówiłem, czyli takiego poszerzania poszerzania horyzontu niemieckiej polityki o ten kierunek azjatycki. On ma już miejsce od wielu, wielu lat, od początku XXI wieku. Obecnie procentuje w, w takim sensie, że Niemcy mają wielu partnerów y, w regionie, z którymi regularnie podtrzymują dobre relacje, organizują konsultacje międzyrządowe, y, czy też właśnie y, systematyzują te partnerstwa w ramach tzw. partnerstw strategicznych. I tu warto wspomnieć o takim partnerstwie, jakie Niemcy y, podtrzymują z Indiami, Wietnamem, Indonezją, no i również z Chinami. Czyli widzimy, że duża różnorodność tych partnerów, ale to podłoże takie instytucjonalne w tych stosunkach bilateralnych Niemiec pozwala obecnie na szybsze, być może pozyskiwanie tych państw jako partnerów właśnie w tej nowej, w nowym otwarciu, można powiedzieć, tak, w polityce w Indo-Pacyfiku. I na tym Niemcy na pewno będą chciały dalej swoją politykę opierać, uzupełniając ją o nowy multilateralny format, jakim jest sojusz na rzecz multilateralizmu, Tutaj również Niemcy wraz z Francją poszukują właśnie tych wspomnianych partnerów like-minded, które tworzyłyby taką sieć państw demokratycznych umożliwiającą właśnie reagowanie na, na politykę taką bardziej ekspansywną reżimów autorytarnych. W To myślę właśnie przede wszystkim Chin. No i trzecim elementem, oprócz tego bilateralnego, multilateralnego w wykonaniu Niemiec, będzie też oczywiście angażowanie się na płaszczyźnie Unii Europejskiej i tych inicjatyw unijnych. Jak już mówiłem, Niemcy mają bardzo duży wpływ na kreowanie polityki Unii Europejskiej wobec Indo-Pacyfiku i będą też angażować się na pewno we wspomniany projekt global, projekt global Gateway, mając na celu stanowić tą odpowiedź na inicjatywę pasa i szlaku. Ale, bo należy postawić ale, wobec tych założeń niemieckiej polityki, a dotyczy ono no, tych głębokich uzależnień gospodarczych, tak? Nie ma wątpliwości, że żadne założenia niemieckiej polityki gospodarczej, czy zmiana założeń, tak, tej dotychczasowej business as usual, można powiedzieć wobec Chin, nie nastąpi bez akceptacji i poparcia ze strony największych niemieckich przedsiębiorstw, bo to one na przykład giganci motoryzacyjni, czy też chemiczni, jak BASF, no, dla nich kierunek chiński jest kluczowy dla dotychczasowego i przyszłego rozwoju, bo należy wspomnieć, że chociażby rozwój elektromobilności, nowych technologii, to dla właśnie koncernów niemieckich kierunek chiński jest tutaj decydujący. Widzimy w Niemczech ze strony władz zdecydowane działania w kierunku zmiany tej sytuacji, zachęty dla firm do dywersyfikacji właśnie tej polityki, do redukowania zaangażowania w Chinach, ale wiemy, że będzie to proces bardzo Y, trudny i być może długotrwały, no i związane z dużymi kosztami. I przytoczę tu tylko jeden, y, y, jeden przykład statystyczny, tak, że pomimo, że y, dla ponad połowy niemieckich przedsiębiorstw przebadanych jeszcze w badaniu z marca, y, Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dla ponad połowy 57% kryzys związany z rosyjską agresją na Ukrainę miał negatywny wpływ na ich działalność również w Chinach, a więc uwzględniały one te kalkulacje geopolityczne, a 32% niemieckich firm spodziewały się wstrzymania nowych inwestycji w Chinach. No ale dla kontrastu drugie badanie niemieckiego instytutu, instytutu Niemieckiej Gospodarki w Kolonii pokazuje, że w całej pierwszej połowie bieżącego roku, a więc również w miesiącach już bezpośrednio następujących po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, w pierwszej połowie 2022 inwestycje niemieckie w Chinach wyniosły rekordową dotychczas kwotę 10 miliardów euro. Wcześniej najwyższa suma to było 6,2 miliarda euro. A więc widzimy, że no nie do końca widać, że niemieckie firmy podążają za tymi apelami polityków niemieckich o, o dywersyfikację, uniezależnianie się czy wycofywanie się z Chin w ramach tych haseł o końcu naiwności tak, polityki wobec Chin. A więc podsumowując, na pewno ten kierunek Indo-Pacyfiku tak, będzie nadal obecny w niemieckich debatach, no bo... Bo te, przypadek Chin i związane z tym wyzwania dotyczące Tajwanu będą decydujące w najbliższych latach i Niemcy muszą przygotować się na przykład na ewentualność nakładania sankcji na Chiny, czy też częściowego dekaplingu tak, od gospodarki chińskiej. Z drugiej strony mamy ten element rosnącego zaangażowania też militarnego Berlina w Indo-Pacyfiku. Tutaj podkreśliłbym te przykłady jeszcze, czy to misji fregaty Bayern, tak, czy udział niemieckiego lotnictwa w ćwiczeniach w Indo-Pacyfiku. To są warte podkreślenia przypadki, bo pierwsze właściwie w, w czasach pokojowych tak, w wykonaniu Bundeswehry ćwiczenia w tym regionie, które pokazują, że Niemcy zaznaczają tam swoją obecność, pokazują to, że razem z sojusznikami chcą Chcą tą obecność również militarną tam zaznaczać. No i tutaj ostatni taki wniosek, który tego dotyczy, to jest takie otwarte pytanie, tak, o to, czy Niemcy w pewnym sensie i również Unia Europejska, angażując się w takim wymiarze w tym regionie świata, nie ograniczają sobie w pewnym sensie możliwości reagowania na jakieś kroki podejmowane przez Chiny, bo jeżeli... Okręty i, i samoloty europejskie znajdują się w regionie Indo-Pacyfiku, no to jakaś eskalacja napięcia, chociażby w ciśnienie tajwańskiej bezpośrednio może wciągnąć te państwa w, w konflikt i wówczas, mm, w pewnym sensie, redukowana jest tak ta możliwość reagowania i wywierania presji na, na Chiny, Ym, czy też no, no wywierana jest taka jeszcze większa, może być wywierana jeszcze większa presja ze strony Stanów Zjednoczonych, tak, na, na, na można powiedzieć powstrzymywanie tej ekspansji chińskiej. A więc to są na pewno takie otwarte pytania, z którymi Niemcy i Unia Europejska będą się w najbliższym czasie zmagały w kontekście regionu Indo-Pacyfiku.
0: Tomku, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja uważam osobiście, że o ile w stosunku, stosunku do Rosji Niemcy już niewiele mogą zmienić, o tyle w stosunku do Chin chcą pokazać, że ta ich strategia w jakiś pozytywny sposób może zapobiec, zapobiec takim kryzysowym sytuacjom, jakimi mamy do czynienia, jeżeli chodzi o Rosję. Tak, no to... próbują wyciągać
1: wnioski, na pewno próbują, tak. ale... Pytanie jest o efektywność tak, tego
0: procesu. Dokładnie, więc wydaje mi się, że, że tutaj Tajwan odegra taką kluczową rolę i ewentualna agresja może być takim punktem ym, no, takim przełomowym, y, kiedy ta strategia będzie musiała jeszcze bardziej przyspieszyć i kiedy też przedsiębiorcy niemieccy być, być może zostaną zmotywowani do dostosowania się do strategii całych Niemiec. Y Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę, Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, podcastów Instytutu Zachodniego. Dzięki Tomek.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.